0: 上一课我们说了，净土宗内部有很多理论问题，都是佛教界内部的争论。千百年以来的大师给的答案都是不一致的，都属于个人意见。所以说，没有哪个意见一定是对的，或者说哪个意见一定是错的。其中，在净土宗中占主流的，始终是比较简单的称名念佛的少康流。这也符合我们中国人的性格，什么意思呢？就是专心虔诚的口念佛名，求生净土就可以了。理论的争论，并不需要讨论。其实这不光是佛教，在其他宗教上都有这种问题，就是在最高层理论争论很激烈，但老百姓不需要了解那么多。少康流这一流又叫善导少康流。善导之后的这一个少康流传到日本之后，它发展到极致，就是这个理论发展到极致，就是今天的日本净土真宗。关于弥陀净土这块净土，它到底是在西边西方净土，还是在心里唯心净土？这种争议呢，可以说这个因为学僧的出身不同，他的本身的教派理论不同，八九百年的争议。我说一下我个人的观点啊，我觉得在整体解释上，回归善导大师，就是净土三祖善导大师的解释，算是一种相对比较圆融的方案。善导大师给出了一个关于净土属性的观点啊，这个观点我们说叫做比较符合辩证唯心主义，我们就不能说辩证唯物主义了，我们就造一个词儿叫辩证唯心主义。善导大师的解释，他的出发点还是大乘，是这个大乘的真幻无二、无分别的这个逻辑。嗯、呃，这个呃，熟悉中观的都清楚，他这个真素二谛、真幻不二，既然没有分别，那么出家和在家那就是一样的，那哪有家呀？对吧？既然出家在家一样，为什么一样？没有家，哪有家？既然净土在心内和心外的西方也是一样的。那么，那就是哪有心啊，也没有心。所以说，弥陀净土它的属性就是既在心内，也在心外，既是主观，又是客观。你看，它它它这个逻辑是这么解释出来的，说是主客观的统一体，就是甭管怎么说吧，至少在语言文字上，我感觉善导大师的这个关于净土的属性，在西边还是在心里。呃，算最有逻辑、最说得过去的，在修行方式上，或者说这个实修上，净土宗是最简单易行的。呃，首先，他教给信众的哲理就很少，就是说，他本身不是没有理论，他有理论，二立二道、二愿二门，但这些理论就一般也不教给信众，就教给信众的哲理很少。然后呢，主要就是念一句南无阿弥陀佛或者阿弥陀佛就够了。因此呢，呃，大量的信众，包括佛教徒、非佛教徒，呃，就是大家对净土宗都有一个很大的误解。误解是什么呢？说净土宗没有任何哲理，哎，就是念阿弥陀佛。其实这是一个非常错误的观念。他净土宗，他不光是有理论体系啊，而且净土宗的理论体系是佛教理论体系里头唯一一个、唯一一个啊。在理论斗争里成长起来的体系，就其他的体系，就是我自己形成了体系之后，我我一 push， 我跟大家一宣布是这个体系啊，大家一看是这个体系就算了。但是净土宗的体系可不是，那是一个在战斗里成长起来的体系，它是从理论斗争里一步一步完善出来的。可以说，一句南无阿弥陀佛，阿弥陀经里头怎么说？这是一切世间难行之法。就是说，这么简单的一句话，六个字：“南无阿弥陀佛”，是一切世间难行之法。就那个斗争的过程你是看不见的，理论斗争的过程你看不见，你只得到这个结论。你觉得结论很简单，你觉得它理论很简单，其实完全不是那么回事儿。我们后面展开净土宗史，我们就知道这个。他的理论成长啊，就是说他是一切男性之法的这句话，不是白说的，是有道理的。就是说他的理论体系不光庞大，而且困难。我们简单的看一下啊，净土宗理论和佛教其他教派理论的一些冲突，表面冲突或者说内在冲突。第一条最简单啊，佛教追求的是什么？我们说这个小乘也好，大乘也好。啊，我们先说小乘吧，追求的是无生涅盘，对吧？呃，苦集灭道，最后的归去是什么？是无生，无余依涅盘。那净土讲什么呢？净土讲往生。哎，小城这儿佛教原始佛教以来一直追求的是无生涅盘，哎，无声，那他讲往生，这冲突不冲突？这明显的就冲突，对吧？这是第一个最大的冲突。就是到底是往生还是无生？第二个理论冲突是什么？净土它到底是实有还是心造？那这就是跟禅宗冲突起来了。佛教哲学发展它的第四个阶段叫做唯识学，讲什么呢？讲万法心造，唯识无净，在唐朝时期。万法心造，为时无境，尤其是从唐僧回来以后啊，这个概念，这个基本概念已经公认了，相当于牛三定律，人人都知道。这就是一个佛教基本概念啊，不能推翻的。万法心造，但是，那这个净土，它也属于法的一种形式吧？它也有自性吧？那么，既然它是法的一种形式，它是心造的吗？如果它是心造，它就在心内喽。那在心内中，那死后就没有归去喽？所以。净土它是不是在心内？它的自性是什么？那如果净土在心内，它的自性是弥陀，那它到底有还是没有？还是说有就是没有？那这个就冲突了吧？实有和心造冲突起来了吧？忽然冒出一个实有的西方净土，那跟大成以来的万法皆空冲突不冲突？冲突吧？实有和心造，有与空。在净土和传统佛教的理论里冲突起来了。第三条，那好，我们承认这个净土有，其他教派说我们也承认这个净土有。那么这个净土既然有，那我们跟我们说一下，谁能进去啊？是所谓圣贤啊，还是凡夫？啊，因为从这个大成中观以来啊，中观学派的人特别喜欢谈什么，呃，凡夫境界呀，圣贤境界啊，我也不知道他们是怎么把人分成圣贤和凡夫的啊，他们自己就做了裁判员了。这个净土到底是化土还是报土？圣贤能进去，那么想问一下，我们普通老百姓，我们下等根器，我们凡夫能不能进去？这里我给大家解释一下什么叫这个这个画土和报土啊，因为画画土与报土的争论一直从净土宗开始到净土宗最后，这个基本就没有停过。什么叫画土呢？就是佛变化身所住的国土，比如说这嗯那个释迦牟尼住世的时候他所住的国土就叫画土，就是佛的变化身所住的国土就叫画土。此中有净土与秽土的分别，就是佛佛变化身所住的国土也有净土和秽土的分别。比如说，佛住世的时候，释迦摩尼在世的时候，那么娑婆世界就是我们现在的世界，是秽土的画土。那兜律这个时候，兜律天宫就是净土的画土。那什么叫暴土呢？暴土它实际是个因果概念，报报应果报。对吧？它是个因果概念。所谓报土，就是佛的誓愿所成。我们说过啊，所有的净土都是本愿形成的，佛的本来的愿望形成的。所以说，所谓报土就是佛的誓愿形成的。佛的誓愿是因，而它所成的果，所成的报，就是这个土。因果得报的土，又叫报土，对吧佛？佛的期待。庄严微妙，呃，微妙殊胜。既然是佛期待的这么一个净土，嗯、呃，就是首先要争议的是这个净土是画土呢还是报土？第二个就是要争议的是这块净土谁有门票，谁能进？是所谓的圣贤才能进吗？还是说我们凡夫也能进？因为这个在呃佛教的理论发展史上啊。这个高僧们一直把这个这个入场券做了一个区分，什么意思呢？就是说他把这个净土划成两截你看，佛的誓愿所成的土报土，很显然很高级，是果报土，很高级。那化土，佛变化身所住的土，那相对的就要低级一点，比如说娑婆世界。所以说，在这个净土中发展的历史上，很多高僧把这个净土一分为二。什么叫一分为二？圣贤就能进暴土，而凡夫只能进化土，就是说都是净土啊。这个净土还分两块一块是发达地区，一块是不发达地区。你要是圣贤，你就能进入发达地区暴土净土；如果你是这个凡夫，那对不起，你只能去西部偏远地区化土净土。这里头虽然都能进了，进的地方也不一样，那还有一个问题，什么问题呢？死的人多嘛，对吧？大家进净土要不要排队啊？对吧？呃，这一辈子有的人做了很多好事，有人做了很多坏事，对不对？既然都能进净土，要不要分个等级呀、啊？啊，这个我们这辈子干的事儿不一样，那是不是要差别对待啊？啊，这也是个问题，对吧？这是第三个，就是其他教派对净土宗的一个争议理论争议。第四个就是我们说的，既然它是一个呃实有净土，我们前面提到了嘛，唯心净土与实有净土的这个争议。那其他教派，我们换一个角度来跟你讨论，说好，我们承认你的弥陀净土、你的西方净土就是块实有净土，真有这么一个地儿。然后呢，咱也别讨论它是净土还是秽土，是报土还是化土，你就告我这个地儿在哪儿。你看这这个问题问的尖锐吧？就是说西方净土西边哪儿多西啊，告我在多西。而且这个西在不在三界内？什么叫在不在三界内？就是欲界、色界、无色界。这个想了解这个三界的划分的呢，可以去听我们那个佛教哲学的第二十集。哎，就是讲过这个佛教的世界地图，对吧？其他教派就问你这个净土宗啊，嗯，你在不在三界里？如果在，你在哪一层天？那三界是分层的嘛？如果在，你在哪层天？那如果不在啊，老老贾，你你给我指一下，对吧？你到底在哪儿？告诉我一下具体位置啊！这个这个这个问题很很很尖锐啊！你这很难说这个位置在哪儿啊？然后呢，第五个理论的争议，第五个理论的争议啊，是一个具有实操性的问题。什么意思呢？这个问题叫做念佛往生是别时意还是来世往生？什么什么叫这个？我给大家解释啊，这是个专业词汇，叫别时意。呃，什么叫别时意呢？它是佛教里讲因果报应用的一个专门词。就是我们一谈到因果报应，都有一个专门词，比如说，你造了因，你立刻受果，对吧？因果得报，对吧？这个时间接着有因就有果，立刻接着。但是如果说你中了这个因，但是什么时候报，那就没准了，对吧？就是说可能现世报，可能来世报，可能三世以后报。那这个时间到底有没有准儿呢？没有准儿。这种没有准儿的因果报应之间的关系。就叫别时意，又叫别时意去，它是一个缩写，就是别时意去的缩写。就是说，所谓别时意去，就是说因果报应是肯定有的，但是呢，老贾您不一定看得见，嗯、呃，时间没有准但是早晚得报。所以说，这里就存在一个问题啊，这个净土信仰。念佛是求什么？是求往生，往生西方极乐世界。那么你念的这个佛，求的这个往生，念佛是因，对不对？这个果是往生，对不对？那念佛的因和往生的果是现世现报，就是说你这一世念完了，你你你你 over 了，你马上往生。还是别时意去，就是说你这辈子念佛，但你没往生，你还轮回了。你下辈子念佛还没往生，呃，七辈子以后，哎，你轮回了。你这辈子念的佛的因，你七辈子以后成的果，这叫什么？这叫别时意去。那这里为什么一定要问这个问题呢？因为这就涉及到我们中国人的这种，啊，这种功利主义心态啊，啊，我念佛了，但是我竟然没有往生。呃，不是立即往生，竟然是别时一去，没准哪一辈子往生，那我还念他干什么？这他哪有准儿啊？所以说，这个这个问题是一个具有实操性的问题，就是宗教实践操作中的直接问题。所有的信徒在这一生念佛的时候，都要问：我念的佛有没有用？是不是立即往生？本事就往生，还是别时一去？没准什么时候往生，对吧？因为别时易去这个事情，它有因果报应。因为我们谈过啊，因果报应它只是一个原则，但在这个原则里，并没有一个时间规定，就是因果报应里没有时间原则，一定得报，但没有确定时间。所以说，在宗教实践的时候，大家比较功利，一定要知道这个时间不定的原则。那其实。从这个角度看，这实际是带着一种目的性在念佛，这和禅宗提的心无所住啊，就是你看你带着目的念佛，心有所住，对吧？然后大成又教你心无所住，你看无所求，有所求和无所求之间是不是产生矛盾了？所以说净土宗在它的流传过程中，第五个引起大的争议的就是念佛往生是今世往生还是别时一区？嗯，第六个问题呢，也是一个在宗教实践操作中的一个广泛性问题或者普遍性问题，就是，呃，忤逆、诽谤、杀生十恶大罪能不能往生？你看这个口子开的就有点大了啊！它不是说你日常干点什么不太合适的事儿啊，或者有点小罪能不能往生？第六第六个问题是说忤逆、诽谤。杀生大罪能不能往生？大家记住啊，这个问题特别的重要。为什么呢？这个问题撕开了日本净土宗的口子。为什么日本净土宗那么流行？就是这个问题撕开的。在南北朝的时候，佛性论之前，道生佛性论之前提的是什么？提的是异禅题，也可成佛。所谓异禅题，就是坏人，坏人也可成佛。但是这个坏人可就不是一禅题的问题了，这个坏人简直是禅题的没有底儿啊，对吧？他他就很很大了，他是属于整天干坏事这个问题实际就有点其他宗派为难净土宗的意思，就是说，你既然说都可以往生，那我问你，整天干坏事的人，你还能不能给他个机会？这个这个问题特别重要。这有点像是基督教的神爱世人，就是坏人上帝给不给他机会的问题。那这对佛教真是一个考验啊！这对佛教真是一个考验。其实，在佛教里跟基督教里最像的就是净土宗，尤其在这一点上。第七个大的净土宗和其他教派有争议的问题是什么呢？就是一个修行成佛的。难易问题，什么叫难易问题？我们在佛教哲学的前面课里讲过啊，这个成佛多少法门啊？统共归根算算八万四千法门，对吧？这还是个概述啊，八万四千法门。而这八万四千法门都是什么？历尽艰苦啊，全是修行啊。就是我，我有很多同学都是什么实证实修派的，对吧？实证实修派叫什么？自立解脱，自己努力去解脱。解脱的了解脱不了，您还得看运气好不好，对不对？你运气不好，你自己解脱你也解脱不了。哎，但是唯独净土法门啊，一句佛号灭八十一劫生死大罪，这这这厉害了！而且不光灭八十一劫生死大罪啊，往生的时候，而且是弥陀接引往生，这有点太容易了吧？容易的你都不相信了，为什么我们中国人对这个净土宗有一批人啊，就是有相当部分知识分子对净土宗始终持怀疑态度，是因为我们中国文化里信奉的是一种什么呢？信奉的是一种多劳多得，少劳少得，就是多少付出有多少回报。中国人特别相信那种我受尽艰苦，受尽磨难，然后有所收获的这种，这这种故事啊，或者说这种这种儒家情怀，所以说对这种。天上掉馅儿饼，对吧？他这个还都不是天上掉馅儿饼，他顺便把酱油醋也给你掉下来了，对吧？这说起来就有点含糊了啊！我一句佛号灭八十一劫生死大罪，顺便弥陀接引往生，对吧？馅儿饼、酱油醋全全全有，这好的让人有点含糊，对不对？这个我们就这么大体的一列。就找出了净土宗和传统佛教理论，我们不叫传统啊，和大乘教理论的这些冲突。我们一开始就说嘛，说净土宗的理论是在斗中中成长起来的。那这七个全是要斗的过程，那每一块要不斗灭了，你净土宗的体系你都站不住。为了一句南无阿弥陀佛，就有这么多要解决的问题。解决完它，最后这句话就成为净土的法门。我们下一课再讲吧。